0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist die Digitalisierung im Gesundheitswesen am Beispiel einer Fachgruppe, nämlich der Dermatologen. Und hierfür begrüße ich Dr. Ralf von Kiedrowski am Telefon, den Präsidenten des Berufsverbands Deutscher Dermatologen, BVDD. Hallo Herr Dr. von Kiedrowski.
1: Ja, hallo Herr Gerloff.
0: Herr Dr. von Kiedrowski, die Phobie, die Fortbildungsveranstaltung für Dermatologen in München, liegt hinter uns. Wenn ich mir retrospektiv die Programmhighlights und auch die Videoberichte über die Veranstaltung anschaue, dann könnte man fast den Eindruck gewinnen, dass die Digitalisierung in der Dermatologie zurzeit bei den Themen nicht ganz Prio 1 bei den Hautärztinnen und Hautärzten ist. Würden Sie das bestätigen? Eigentlich ist ja gerade der BVDD gerade sehr aktiv in diesem Feld.
1: Also ich glaube, grundsätzlich ist unsere Fachgruppe, auch der Berufsverband, nach wie vor in Sachen Digitalisierung sehr weit vorne und auch immer noch sehr aktiv. Das ist bei einem Fortbildungskongress, der ja gerade nicht digital abläuft, sondern Gott verdank überwiegend eben in einer Präsenzform natürlich dann auch nicht automatisch ein ein großes Priothema, denn es ist immer schwierig, in der Analogform dann über Digitalisierung in der Theorie nur zu sprechen. Wir brauchen Digitalisierung Praxis.
0: Das haben ja die Ärzte durchaus auch genossen, sich mal wieder direkt zu treffen bei einer solchen Fortbildungsveranstaltung, nicht? Das war deutlich spürbar.
1: Ja, das auf jeden Fall. Die Stimmung war wirklich super. Und es muss auch sagen, ein Kongress erlebt ja eben auch nicht nur von den... Frontalvorträgen, von den Seminaren, von den Workshops. Dermatologen bilden sich fort in vielen Facetten ihres Fachs, sondern das ist der kollegiale Austausch, auch für berufspolitischen Themen, wo man einfach mal auch alte Studienverbünde wieder trifft oder Weiterbildungskollegen trifft und sich dann eben austauscht. Und das macht einen Kongress aus. Es ist nicht nur der reine Wissenszugewinn, sondern eben auch dieser Austausch. Und im Bereich mhm. Digitalisierung muss man sagen, ist es dann halt natürlich aber auch noch mal so eine geteilte Geschichte. Wir haben zwei große Bereiche. Das eine ist das, was sozusagen auch eben ein politisches Thema ist. Die Digitalisierung in Deutschland hängt weit zurück. Auch im Gesundheitssystem sind viele Dinge noch in den Kinderschuhen. Und man versucht natürlich schon seit Jahren, diese Digitalisierung jetzt mit der Telematik-Infrastruktur voranzutreiben, vielleicht sogar voranzupeitschen. Und das scheitert im Moment in der täglichen Umsetzung in den Praxen an grundlegenden Dingen, an der Funktionalität der Systeme. Es ist sicherlich ein schwieriges Unterfangen, 130.000 Vertragsärzte mit den Krankenkassen in einer digitalisierten Welt mit Versicherten und ihren Chipkarten einzubinden. Dennoch muss man als, als Arzt fordern, dass es dann aber die Patientenversorgung verbessert und zumindest nicht verschlechtert. In der Praxis erleben aber die Kolleginnen und Kollegen immer wieder dass die Systeme instabil sind, dass allein ein Einleseprozess einer versicherten Karte, der normalerweise jetzt in in der täglichen Routine 10, 12 Sekunden dauert, bis zu einer Minute Zeit in Anspruch nimmt, indem eine Praxis quasi auf Eis gelegt ist, wo nichts passiert, außer dass man wartet, dass dieser Stammdatenabgleich zum Beispiel passiert. Und das ist bei der großen Anzahl der Patienten, die wir im Tagesgeschäft haben, schwierig. Es funktioniert das E-Rezept nicht, es funktioniert die EAU nicht richtig. Ähm, auch der, die, die, die elektronische Patientenkartei ist immer noch ein riesen Thema. Also insofern ist das sozusagen, ich sage mal, die dunkle Seite der Digitalisierung. Was funktioniert und wo wir im Prinzip auch als Berufsverband sehr aktiv sind, sind aber die Dinge, die der Versorgung nutzen ob das eine teledermatologische Sprechstunde ist oder ob das andere digitale Mechanismen und Verfahren sind, mit denen wir versuchen, Diagnosen sicherer zu machen oder Patientenadherenz zu erzeugen, Therapieadherenz, Algorithmen zu entwickeln, die Therapieentscheidungen vereinfachen. Das sind die Themen, mit denen wir uns als Berufsverband dann eben auch beschäftigen.
0: Mhm. Dann fangen wir mal an mit der hellen
1: Seite der Macht, nein, der Digitalisierung.
0: Ja. Also geht es jetzt eher um Apps für Patienten, wenn's jetzt um, wenn wir über Digitalisierung sprechen, oder geht es eher um die Unterstützung der Prozesse in den Praxen? Wo gibt es da mehr Bewegung im Moment?
1: Bewegung ist eigentlich in dem gesamten Bereich und da ist auch viel Bewegung drin und da ist es eine Aufgabe des Berufsverbandes, das, das tun wir eben schon seit zwei, drei Jahren, im Prinzip im Sinne eines hohen Qualitätsstandards auch zu sichten, Und was die Apps zum Beispiel angeht, sicherzustellen, dass es nicht nur etwas ist, was jetzt einen bestimmten Patienten nutzen hat, das mag schon sehr gut sein, aber das würde die Versorgung in dem Sinne nicht verbessern. Denn was nutzt man eine App, die gewisse Fragen aufwirft, wo eben die Anbindung an eine ärztliche Diagnostik, an eine ärztliche Therapie nicht gewährleistet ist. Das ist auch so ein bisschen immer das, was man quasi dieser anderen Seite, diesen innovativen App-Herstellern, diesen start versuchen muss von Anfang an beizubringen. Wir haben in der Dermatologie noch keine DIGA, also digitale Gesundheitsanwendung, auch wenn da einige Apps äh, ziemlich weit sind. Aber die müssen trotzdem auch verstehen, dass es nicht nur darum geht, Informationen an den Patienten heranzubringen, die ihn dann zum Beispiel über seine Erkrankung, über Verhalten, auch gegebenenfalls über Medikamente auf klärt, sondern es bleiben bei jeder digitalen Anwendung am Ende des Tages immer auch Fragen im persönlichen Arzt-Patienten- Kontakt übrig. Es wird auch nie eine App eine Patientenbehandlung komplett übernehmen können und sollen. Und dann muss halt eben diese App auch in einen Praxisalltag passen. Es müssen Datenschnittstellen gefunden werden und auch der Arzt muss sozusagen ein Stück weit fast in die Entwicklung einer solchen App eingebunden sein, damit eben auch die arztbezogenen Standpunkte dort berücksichtigt sind, weil sonst ist es tatsächlich eine einseitige Geschichte, die nicht in der Versorgung integrierbar ist.
0: Also Aufklärung allein reicht noch nicht. Das habe ich, glaube ich, verstanden. Wenn wir jetzt ein bisschen konkreter werden könnten, haben Sie mal so zwei, drei Beispiele für richtig gelungene Digitalisierungsvorhaben auf dieser hellen Seite
1: also was auf jeden Fall tatsächlich in der Versorgung angekommen ist, ist zum Beispiel die digitale Sprechstunde. Also da gibt es verschiedene Unternehmen, da gibt es Online-Doktor, da gibt es Therma2Go. Das heißt, das sind Verfahren, die sozusagen ein Stück weit auch schon in der Triagierung der Patienten eine besondere Rolle spielen, weil wir auf jeden Fall, egal was im Gesundheitssystem passiert, einfach in der der Entwicklung der Bevölkerung sehen müssen, dass die Arztzeit immer knapper wird, die Arztressourcen immer dünner. Da spielen viele Dinge eine Rolle, nämlich auch, dass halt eben über Jahre einfach in der Ausbildung zu wenig Studierende äh, gefördert wurden und deswegen auch weniger Fachärzte einfach auf dem Markt sind, gleichzeitig Babyboomer-Jahrgänge einfach dann auch irgendwann in der Rente sind und damit einfach Arztzeit fehlt. Und da kann man im Prinzip natürlich tatsächlich versuchen, die reine Facharztzeit ähm, auf die wirklich wichtigen und kranken Patienten zu reduzieren. Das macht das Gesundheitssystem im Moment nicht. Jeder kann auf Chipkarte irgendwo hin und seine Zeit beanspruchen, egal wie krank er wirklich ist. Eine solche App kann aber triagieren. Das machen wir zum Beispiel in der direkten Kooperation BVDD und Online-Doktor. Dort kann der Patient mit einem wirklich sehr guten Chatbot-System seine Beschwerden schildern, das, was er in der Praxis auch machen würde, seine, seinen Verlauf darstellen, eine Bebilderung, was ja in der Dermatologie einen gewissen grundsätzlichen Vorteil äh, darstellt, im Prinzip hinzufügen und bekommt dann innerhalb kürzester Zeit eine ärztliche Meinung mit einer Empfehlung. Und da kann ich zum Beispiel im täglichen, in der täglichen Praxis im Prinzip schon sehen, Den Patienten, den habe ich digital im Prinzip schon komplett abgehandelt, der ist zufrieden, der hat seine Empfehlung und braucht keinen Arzttermin, entlastet damit das Gesundheitssystem, auch finanziell, weil diese Online-Doktor-Konsultation zahlt er im ersten Moment meistens selber, ist aber trotzdem erschwinglich. Und der andere Patient, wo ich die Dringlichkeit aus dem Fall sehe, der ist für mich in der Eingliederung in meinen Praxisablauf aber ein besonders einfacher Patient, weil ich viele anamnestische Datenbebilderung einfach schon habe. Und so einen Patienten kann ich viel einfacher in eine volle Sprechstunde integrieren, als wenn all diese Dinge vorher vor Ort in der Praxis erst ermittelt werden können. Also so läuft im Prinzip eine sehr gut funktionierende Triagierung, die also für die Patientenversorgung sehr relevant ist. Und auf der App-Seite zum Beispiel, da gibt es zum Beispiel den den, ähm, DigiDerma-Startup-Kaffee-Gewinner vom letzten Jahr, das ist ein Startup-Unternehmen, Das hat eine eine Applikation entwickelt mit App, die an der Kleidung getragen als kleine Applikation in der Lage ist, mit den Daten, also dem Hauttyp des Patienten, UV-Kontakte, also die UV-Intensität zu messen, um damit seine Hautkrebsbelastung im Endeffekt vorberechnen zu können, ihm zu sagen, ob und wann er mehr Schutz betreiben muss oder wann er letztlich wirklich aus der Sonne raus muss. Und Das ist eine Anwendung, die mir als Arzt in der Praxis sagt, hoppala, hier ist jemand, der hat ein hohes UV-Risiko und Hautkrebs ist ja nun heute äh, Tagesgeschäft äh, und ein zunehmendes Tagesgeschäft in jeder Hautarztpraxis. Ja, das Riesenfeld des berufsbedingten Hautkrebses mittlerweile. Und für den Patienten ist es tatsächlich eine ganz einfache Applikation, die ihm sagt, hoppala, jetzt geh raus aus der Sonne oder ändere deinen Tagesrhythmus so, dass du das, was du draußen zu erledigen hast, mit dem entsprechenden Sonnenschutz, der auch als Empfehlung eingegeben werden kann und der sich dann aus der Empfehlung aus wiederum auch erhöhen kann, letztlich dann äh, zurechtkommt und direkte ähm, Anweisungen bekommt für das Verhalten äh, am Tageslicht. Das ist eine App, die da wirklich äh, sehr weit vorne ist und die auch sicherlich dann bald marktreife erhalten wird.
0: Ah ja. Also Und äh, diese Empfehlungen, die geben Sie dann als Arzt dem Patienten mit oder holt er sich das dann einfach über die App und gibt dann seinen Hauttyp selber ein und die Mittel der UV-Schutz, der wird dann auch automatisch ausgeworfen?
1: Also den Hauttyp, da muss man sagen, klar, den, den, den würde ein Patient auch immer genannt bekommen, wenn er bei mir in der Praxis zu einem hautgrip da war. Den kann man aber auch anhand von Typskalen ein Stück weit selbst heute auch im Internet bestimmen, dass da eine grobe Einschätzung, was für ein Hauttyp man ist. Hauttyp 1, der klassisch hellhäutig rothaarige Sommersprossentyp, und Hauttyp 6, der Schwarzafrikaner. Dazwischen gibt es dann Graduierungen, aber da wird man halt eben schauen. Und die meisten Mitteleuropäer sind ja zwischen Hauttyp 2 und Hauttyp 3. Von daher ist das schon mal eine Eingabe, die ist tatsächlich sowohl mit ärztlicher Hilfe, aber auch durch den den Nutzer selber einzugeben und ansonsten misst erst einmal diese Applikation UV-Intensität mhm. und kann dann eben anhand des Hauttyps auch sagen, dass du so und so viel uv nicht konsumiert, jetzt ist es Zeit für Schutz oder generell, deine Exposition ist so hoch, dass du die überhaupt nur mit einem entsprechenden Schutz halbwegs sicher äh, im Tagesgeschehen absolvieren kannst. Und das sagt einem dann die App, Ja. ja.
0: Kommen wir noch mal ein bisschen näher äh, weiter zu den den ärztlichen Anwendungen von Teledermatologie. Sie hatten ja als Gesellschaft und auch als Berufsverband gemeinsam eine eigene Leitlinie dazu entwickelt, eine S2K-Leitlinie. Hat sich das bewährt? Immerhin, das läuft ja schon seit zwei Jahren, glaube ich. Und dann, welche Indikationen sind hier am ehesten Teledermatologie fähig? Und wo würden Sie den Arztkontakt auf keinen Fall ersetzen wollen?
1: Also tatsächlich ist es natürlich bei all solchen für uns zunächst mal neumodischen, innovativen Verfahren wichtig, dass trotzdem fachärztlicher Grundstandard nach Möglichkeit eben definiert und erreicht wird. Und deswegen haben wir uns tatsächlich weil wir eben ein sehr visuelles Fach sind. Und lange bevor Teledermatologie im eigentlichen Sinne heute als, als Online-Kontaktsprechstunde stattfindet, hat jeder Hautarzt, auch viele andere Ärzte, immer mal Fotos, E-Mails mit Bilddateien bekommen von Patienten, die über eine solche Form versucht haben, ihr Gesundheitsgeschehen abklären zu lassen oder eine Dringlichkeit in der Terminvergabe zu bewirken. Und als das immer mehr wurde, haben wir dann letztlich gesagt, okay, das wird ein Thema. Und als dann auch erste Apps kamen und wie gesagt, die Videosprechstunde ist ja auch ein Stück weit fast durch den Berufsverband gesellschaftsfähig geworden, weil wir damals im Pilotprojekt Videosprechstunden überhaupt als Berufsverband mit der Technikerkrankkasse eingeführt haben. Und danach hat erst der Gesetzgeber gesagt, was machen wir jetzt? zu einer Leistung der gesetzlichen Krankenversicherungen. Mhm. Ähm, da haben wir überlegt, jetzt müssen wir das Ganze versuchen auch wissenschaftlich zu untermauern. Und dann ist man im Bereich der Leitlinie. Dann hat es eine ausführliche Datenrecherche gegeben, um zu gucken, was gibt es weltweit überhaupt zu diesem Thema. Das war damals auch noch sehr wenig. Und wir haben dann zunächst einmal in dieser Leitlinie erstens den Facharztstandard definiert, was muss theoretisch eine Teledermatologische Anwendung können? Wo sind die Grenzen? Was gibt es für Verfahren? Auch das musste man ja erstmal definieren, analysieren, damit der Kollege, der die Leitlinie nimmt, weil er sich überlegt, was kann ich hier in meinem Bereich machen, äh, zum Beispiel den Unterschied zwischen Realtime und Store-and-Forward-Verfahren kennt. Also habe ich eine direkte Live-Schaltung zum Patienten, wie zum Beispiel bei einer Videosprechstunde, oder habe ich eben wie bei Online-Doctor eine Store-and-Forward, das heißt der Patient erstellt eine Anfrage, die ich dann zeitversetzt, wenn ich es in meinen Praxisablauf, in meinen Privatablauf teilweise integrieren kann, dann zu einer ärztlichen Befundung und Beratung kommen kann. Das haben wir definiert. Das ist auch ein ongoing Prozess, wie man so schön sagt, weil das ist jetzt schon schon zwei Jahre her, muss man sagen. Es tut sich sehr viel, was wir in der aktuellen Leitlinie noch nicht definiert haben, weil es damals noch keine Evidenz und wenig Literatur gab. Was aber sich geändert hat, ist zum Beispiel künstliche Intelligenz in diesem Bereich. Da arbeiten wir dran. Es wird in diesem November ein neues Meeting geben, ein Symposium, was wir als Berufsverband veranstalten, wo wir uns eben dann mit führenden Stellen aus dem gesamten Bereich der Bundesärztekammer über KBV bis hin zum Ministerium und zum zum BFAM zum Beispiel, das für die Beurteilung und Zulassung von DIGAS zuständig ist, dann mal mit diesem Thema auseinandersetzen werden, um die Leitlinie, die ja eigentlich noch bis 2016 Gültigkeit hat, trotzdem dann schon mal vorab zu erweitern, um das Thema künstliche Intelligenz, die natürlich in bestimmten Verfahren auch heute schon mittlerweile tatsächlich an den Facharztstandard rankommt. Und wenn wir das jetzt gucken, was geht, was geht nicht, das haben Sie gefragt. Also es geht natürlich die Beurteilung eines Ausschlages in der Regel. Das heißt, wenn Sie irgendwo eine Hautveränderung kriegen, also was ganz einfach in der Teledermatologie ist, wenn der Patient eine Nesselsucht hat und da ein Bild von seinem Körper macht, das können Sie mit den heutigen Möglichkeiten von, von Handys im Endeffekt sehr gut abfotografieren sodass eine solche Diagnostik sehr, sehr einfach ist, weil es auch in der Praxis ja eine Blickdiagnostik ist. Es Mhm. gibt andere Bereiche, wo die Digitalisierung auch in der Praxis weiter vorangeschritten ist. Also die Beurteilung z.B. eines Muttermals hinsichtlich Gut- oder Bösartigkeit würde ich in der Praxis immer unterstützend mit einer Auflichtmikroskopie begleiten. Das können Handys noch nicht. Es gibt zwar Aufsätze für Handys, das habe ich aber nur in der Praxis. Das gehört nicht zum Ausstattungssatz eines normalen Mobiltelefons. Da würde ich immer eine Grenze im Moment noch sehen. Da ist die reine Fotografie einer aufsichtsmikroskopischen Untersuchung in der Praxis auf jeden Fall unterlegen. Da sind die Grenzen. Aber das wird sich vielleicht auch in ein paar Jahren ändern. Es gibt mittlerweile aber auch in dem Bereich Apps, weil gerade Muttermale und deren Veränderung natürlich tatsächlich von Seiten der Patienten mitunter dann eine hohe Priorität hat. Und dann schnell in irgendeiner Form auch Rat gesucht wird im World Wide Web. Und insofern muss man sich auch mit diesem Thema schon beschäftigen. Und wir arbeiten als Berufsverband auch da mit renommierten App-Entwicklern in diesem Bereich zusammen, um einfach zu schauen, wie können wir dort sozusagen die Standards so anheben, dass die Bildgebung dann digital tatsächlich auch eine entsprechende hohe fachärztlichen Standard erreichen kann, um dann solche künstliche Intelligenzsysteme, die in der Praxis dann schon auch äh, über verschiedene Computerprogramme dann möglich ist, tatsächlich in Patientenhände zu bringen, damit dort halt eben solche diagnostischen Verfahren eingesetzt werden
0: können. Das klingt ja fast so, wenn Sie das Wort KI in den Mund nehmen, äh, wenn jetzt Bilder über die Datenleitung geschickt werden, dann könnte das ja in die Praxis passieren, da sitzt dann ein Kollege, der das dann beurteilt oder eine Kollegin von Ihnen. Oder man schickt es an eine KI, die dann dem Patienten sagt, in Anführungsstrichen, Krebs oder kein Krebs, Psoriasis oder Neu- Neurodermitis oder Eczem. Sind die Hautärzte da bei mancher Diagnostik auf sich zumindest ersetzbar geworden?
1: Also da sage ich klares Nein, weil ein Patient wird sich am Ende des Tages weder von einem Handy noch von einer KI zum Beispiel operieren oder behandeln lassen. Da gibt es auch Grenzen, was KI kann. Sehr schöne Beispiele. Aber ähm, die Dermatologie ist eines der Fächer, die die KI eben nutzen wird. Genauso wie es heute auch schon Pathologen oder Radiologen nutzen, wo auch nicht der Radiologe selbst die Tausende von Pixel einer Magnetresonanztomographie sich alle einzeln angucken muss, das können, können Computer lernen und mit der Zeit natürlich viel besser. Aber die endgültige Wertung mit zum Beispiel dann patientensensitiven Angaben, die gar nicht in einer Datenmenge mit einfließen können, das bleibt ärztliche, ja, ärztliche Tätigkeit, ein Stück weit manchmal dann auch in der Therapieentscheidung ärztliche Kunst. Natürlich wird es irgendwann auch Algorithmen geben. Am Ende des Tages bleibt es aber eine Einzelentscheidung immer auf dem individuellen Patienten. Und da wird KI sicherlich einzusetzen sein. Und da setzen wir uns als Fach auch für ein. Aber sie wird, da bin ich ganz, ganz sicher, den Arzt nicht am Ende ersetzen. Sie wird ihn effektiver machen, ja. Weil sie wird Zeit sparen, Sicherheit begeben, die Sicherheit erhöhen. Heißt ja nicht, dass man als Arzt nicht auch Fehler in der Beurteilung machen kann, die Fehler minimieren. das ist Qualitätssicherung. Und wenn es da Verfahren und sei es künstliche Intelligenz gibt, die ich nutzen kann, um Fehler zu minimieren, dann muss ich sie einsetzen. Und genau das tun wir in der Dermatologie.
0: Also eher Arbeitsentlastung, höhere Sicherheit, keine Konkurrenz, würden Sie bilanzierend sagen.
1: Ja, definitiv keine Konkurrenz.
0: Kommen wir vielleicht zum Thema Pandemie. Die hat ja vor allen Dingen in der Hausarztmedizin, aber auch in anderen Fachbereichen dazu beigetragen, die Digitalisierung voranzutreiben. Vor allen Dingen, wenn man jetzt auf die Videosprechstunde schaut. Sie haben ja gesagt, Sie haben als Dermatologen sehr früh schon das Thema Videosprechstunde aufgegriffen. Haben Sie jetzt durch die Pandemie in der Dermatologie auch einen Schub nochmal bekommen oder hat sich das da bei Ihnen nicht so sehr ausgewirkt?
1: Ja, da muss man sagen, ich habe das ja versucht, bewusst vorsichtig zu formulieren. Die Videosprechstunde ist eigentlich auch ein Beispiel, wo die helle Seite ein Stück weit in die dunkle Seite gerutscht ist. Also Videosprechstunden sind natürlich zunächst mal in vielen Bereichen für die Patienten auf jeden Fall eine Erleichterung. Auch für die Praxis kann es eine Erleichterung sein, wenn ich eine Wundkontrolle oder eine Verlaufskontrolle bei eben sichtbaren Hautveränderungen für den Patienten über eine Videosprechstunde ähm, regeln kann. Das haben wir auch in dem Pilotprojekt bewiesen, haben zum Beispiel als Grenzen aber da eben unsere, ja, unsere Internetfähigkeit in Deutschland bemängelt. Es gibt da immer noch Bereiche, wo vielleicht tatsächlich eben aufgrund der Peripherie, der peripheren Lage zwischen Arztpraxis und Patient, gerade eben eine Videosprechstunde gut wäre. Aber genau in den Bereichen finden Sie dann keine ausreichende Datenvolumen, um eben solche Videosprechstunden auch durchführen zu können. Also da kommen wir an die Internetleistung in unserem Land und da ist genauso ein Nachholbedarf wie in vielen anderen Bereichen der Digitalisierung. Was ich aber meine, was ein Problem geworden ist, ist, als wir dann das als als Projekt hatten mit der Kasse und mit anderen Kostenträgern, Da war diese Innovation, die ja auch einen Aufwand in der Praxis trotzdem bedeutet hat, mit internetfähigen Rechnern, mit Kamera. Es mussten ja dafür extra Zeiten für die Videosprechstunde. Die mache ich ja nicht zwischen zwei Patienten. Das musste ja alles auch irgendwie eingepreist werden. Und am Anfang war das auch sehr gut vergütet. Und dann sind wir jetzt leider wieder beim leidigen Thema Geld. Als das eine Krankenkassenleistung wurde, hat man auf diese Leistung bis auf einen, Marginalbetrag von 5 Euro noch was als Technikpauschale, die sogar am Anfang auf 50 Patienten im Quartal gedeckelt war, also 250 Euro, in die Budgets eingewurstet, sodass man im Endeffekt fürs gleiche Geld zusätzlich Videosprechstunde abhalten sollte. Und deswegen ist die Videosprechstunde in unserem Fach mit der Einbudgetierung im Gesundheitssystem zunächst mal krass nach unten abgegangen. Wir haben Analysen gemacht. Es hat in ganz Deutschland am Anfang mit der Einführung keine 1000 Videosprechstunden im Quartal gegeben. Die Pandemie hat nicht dazu geführt, dass die Videosprechstunde im eigentlichen Sinne, nämlich im Rahmen jetzt einer, eines, eines diagnostischen oder Überwachungsbereiches zugenommen hat, sondern außer in der rein sprechenden Medizin, also in der Psychotherapie, wo sie natürlich bedingt ein Therapiegespräch auch von Rechner zu Rechner führen können, eigentlich nur dazu geführt, dass eben ansteckungsfrei Hausarzt und Patient kontaktieren konnten. Und deswegen sind dann die Zahlen tatsächlich auch hochgegangen. Aber das waren reine Effekte. Und diese Infekte sind dadurch auch nochmal zusätzlich begünstigt worden, dass man zum einen diese, diese wiederum Mengenbegrenzung von 50 im Quartal aufgehoben hat, sodass man jetzt sich dann überlegen konnte, okay, Es sind nicht 250 Euro, wenn ich also 100 mache, sind es immerhin 500 Euro. Es ist auch die Frage immer der Wertschätzung, ob für 5 Euro der Arzt am Video kontaktiert werden kann, ja oder nein. Ich weiß gar nicht, was ich in meiner Ausbildung falsch gemacht habe, dass ich eben in diesem Preissegment überhaupt studieren konnte, keine Ahnung. Aber das hat eben zu dieser Mengenausweisung im Moment geführt, die aus meiner Sicht aber wieder drastisch zurückgehen wird, wenn diese Pandemie mal nicht mehr in diesem Maße, wie sie jetzt im Moment unser Leben beeinflusst, Vorrang hat und dann wird die Videosprechstunde so, wie sie dann wieder konzipiert ist, wenn man das wieder auf diese Begrenzung zurückführt, wieder in einer Nischenschublade verschwinden, weil man Innovationen halt eben nicht verramschen kann. Das ist nach wie vor so, aber diese Idee hat der GKV-Spitzenverband halt bei allen Leistungen, die halt möglichst in das gedeckelte System eingepreist werden und dann ist ja alles auf Chipkarte und kostet uns nichts. Und das ist halt eben dann schon sehr innovationsfeindlich.
0: Das ist es. So viel zur Kassenmedizin. Jetzt äh, haben wir ja gerade die Dermatologen äh, traditionell mit den höchsten Privatanteil. Also ich habe jetzt neulich mal nachgeschaut in der Kostenstrukturanalyse des Statistischen Bundesamtes. Da sind die Dermatologen sogar gegen den Trend über 50 Prozent Privatanteil gelaufen. Das äh, hat mich äh, sehr beeindruckt. Jetzt ist die Frage, wie sieht es denn mit Telederma-Igel aus? Wird das für Hautärzte relevant? Denn erstmal gibt es ja den Erlaubnisvorbehalt beim EBM. Also innovative Leistungen werden ja dann fast immer erstmal Igel, oder?
1: In aller Regel ja. Also bis eine solche Leistung Prinzip äh, dann gesetzliche Leistung wird, kann das schon dauern. Wir vom Berufsverband sind auch extrem vorsichtig, wenn es darum geht, tatsächlich Sachen in den gesetzlichen Katalog einzugliedern, weil wir ja eigentlich jetzt gerade auch an der Videosprechstunde erlebt haben, dass das total nach hinten losgeht, dass das dann, wie gesagt, in den allgemeinen Vergütungs-EBM-Sumpf versinken tut. Die Frage ist, warum ist der Anteil der Privatpatienten so hoch? Das hat natürlich mehrere Gründe. Und ich sehe das als Berufsverbandsvorsitzender auch sehr kritisch. Wir können uns als Fach vielleicht, als betriebswirtschaftlich ja auch orientiertes Fach, wir müssen ja Praxen führen, wir bekommen ja nicht wie Krankenhäuser öffentliche Gelder. Und Dann muss man schon sagen, ist der hohe Privatanteil zum einen bedingt, weil es eine ganze Reihe an kosmetisch-ästhetischen Leistungen in unserem Fach gibt, Dermatologie, die einfach immer eine Wunschleistung, eine Eagle-Leistung sein werden. Da ist in der Bevölkerung, ein hoher Bedarf. Keiner möchte alt werden oder wenn schon alt werden, dann zumindest nicht alt aussehen. Und da ist natürlich der Dermatologe, der Facharzt für die Haut, auch für die Ästhetik. Und deswegen ist das schon mal ein großer Anteil extra budgetärer Privatleistung Keine Frage. Dann das,
0: genügt nicht den, das genügt einfach nicht den Kriterien ausreichend. Zweckmäßig, zweckmäßig vielleicht schon, aber ausreichend und wirtschaftlich.
1: Ja, ne, ne, ist ja nicht nein, drin, nicht? nein, das, nee, und das kritisiere ich auch gar nicht. Also, das sind persönliche, wirklich auch Wunschleistungen, die dürfen nicht genau. durch die Solidargemeinschaft gedeckt werden. Das ist nicht die Kritik. Es ist nur die Kritik, dass es tatsächlich in unserem Fach fast schon notwendig ist, über diese Privatleistungen die gesetzliche Krankenkasse mit quer zu subventionieren, weil sie müssen halt eben als Hautarzt eine Praxis irgendwo auch betriebswirtschaftlich führen. Da bleiben Mietkosten. Wenn Herr Lauterbach von den hohen Energiekosten der Krankenhäuser gesprochen hat, dann muss man ihn fragen, ob er der Meinung ist, dass die 130.000 Arztpraxen in Deutschland den Strom umsonst kriegen und die Gehälter der Angestellten eben auch keine Steigerung brauchen, weil die alle andere Inflationskosten im Moment haben. Also von daher ist das schon schwierig. Und wir haben halt eben, das hört sich jetzt für manche Patienten nicht glaubhaft an, aber wir haben halt eben ein Quartalsbudget von 17 bis 18 Euro pro Patient. Und da muss sich eben auch kein Patient wundern, dass eine Hautarztpraxis einen derartigen Patientendurchlauf hat. Weil wenn sie nicht die Menge mal 15, 16, 17 Euro haben, dann haben sie auch kein Gesamtvolumen. Also sie müssen ihr Budget erfüllen. Deswegen läuft man ein Stück weit, ohne dass man das ärztlich will, in einem Hamsterrad, muss auf Menge, nicht auf auf Krankheiten schauen. Und das ist eben das Problem in unserem Gesundheitssystem. Und deswegen haben die Hautärzte tatsächlich dann ein Stück weit das Glück, dass sie trotz eines so niedrigen Patientenbudgets für Kranke über Privatleistungen das dann subventionieren. Und insofern stimmt auch nicht die Aussage, dass die Ärzte jetzt das Loch in der GKV stopfen müssen. Da gibt es ganz andere die das machen müssen. Das geht jetzt hier zu weit. Aber Herr Lauterbach weiß auch, wo das Geld fehlt in der GKV-Versicherung. Und das liegt nicht daran, dass die Ärzte zu viel Geld da rausnehmen oder die Pharmaindustrie, sondern da sind andere Löcher zu stopfen. Das sagt nur keiner in der Öffentlichkeit. Aber die Hautärzte quersubventionieren das Gesundheitssystem. Aber man muss halt auch klar sagen, dass es deswegen, weil diese Quersubventionierung stattfinden muss, letztlich die wirklich Kranken benachteiligt, auch die Neupatientenregelung, wenn man so will, ist natürlich nur ein Teil, die Lösung, denn wir haben natürlich eine älter werdende Bevölkerung, das heißt mehr Hautkrebs, mehr langfristig chronische Erkrankungen, mehr Allergiker, die chronisch krank sind. Das sind ja alles Patienten, die dann nach den letzten versuchen der noch vorherigen Regierungskoalition durch die Neupatientenregelung äh, auch nicht abgedeckt waren. Also es ist für den chronisch kranken heutzutage schwer, in der Versorgung zu bleiben, wenn sie das als Praxis tun, was ich persönlich zum Beispiel mache und auch viele andere Kolleginnen und Kollegen, weil wir haben halt unsere Hautkrebspatienten, unsere Psoriatiker, unsere Neurodermitiker, die ein Leben lang an ihrer Erkrankung leiden und auch behandelt werden müssen, dann müssen sie diese Krankenpatienten, für die sie auch nur die 18 Euro kriegen, quersubventionieren. Aber in der Menge bleibt der Arbeitstag dann irgendwann limitiert. Und das führt eben zu einem Verdrängungswettbewerb pro gesund, kontra krank. Und das kann in einem Gesundheitssystem langfristig nicht die Lösung sein.
0: Nee, das ist, ist wohl so. Wenn ich noch mal trotzdem kurz auf diese Derma-Igel, diese Telederma-Igel zurückkommen darf. Gibt es da welche, die interessant sind, die für Patienten einen guten Dienst erweisen, aber für Ärzte dann auch vielleicht lukrativ?
1: Also im Moment wäre das ja tatsächlich in manchen Arztpraxen eben die Videosprechstunde, weil sie eben tatsächlich in, in der, in, im EBM versenkt wurde. Ist es in vielen Praxen so, dass sie Videosprechstunde als Patient nur als Wunschleistung kriegen, dann zahlt der diese 15, 20 Euro selber spart aber viel Zeit, Sprit und Parkplatzsuche. Das nutzen Patienten. Auch die teledermatologischen Anbieter haben eben sehr viel mit Privatzahlen zu tun. Ich kann als Patient innerhalb von 24 Stunden mein Hautproblem bei einem dieser teledermatologischen Apps anbringen und bekomme dann auch eine, eine entsprechende Antwort, das ist mehr oder minder schneller als das auf fast jeder Privatpatient mhm. Das ist auch bei vielen nur über Privatbezahlung machbar, aber auch aus meiner Sicht vollkommen legitim. Wenn ich ein derartiges persönliches Interesse habe mit einem so hohen zeitlichen Impact, dann muss es mir das auch irgendwas wert sein. Und in einer Sammelrechnung zu verschwinden nicht. Weitere Apps in dem Bereich, die jetzt irgendwo für den Patienten als Wunschleistung von Seiten der Ärzteschaft angeboten werden, Wüsste ich jetzt gar nicht. Es gibt, wie gesagt, diese reinen Patienten-Apps. Die muss man sich dann überlegen. Die haben hinsichtlich dem Informationsgehalt in den Apps auch von, von Ernährungstipps bei Neurodermitis, weil bei den Apps, die es da gibt, oder auch Erinnerungsformate für Arztbesuche oder für Medikamenteneinnahme schon einen Patientenwert. Aber die haben ja nichts mit einer Wunschleistung in dem Sinne beim Arzt zu tun, weil sie rein zwischen Patient und App-Hersteller laufen.
0: Hm. Das ist so, ja. Ich komme zu einem anderen Punkt und zwar das Thema DigiDerma. Das hatten Sie ja auch schon erwähnt und DigiDerma Campus. Sie arbeiten ja als Berufsverband sehr eng mit einigen Unternehmen zusammen, die sich in der Digitalisierung besonders hervortun. Sie treffen da sozusagen eine Vorauswahl auch für, für Ihre Mitglieder, auch was die Qualität angeht. Das ist ja aber immer ein Balanceakt zwischen zu viel Werbung für einen Anbieter und auf der anderen Seite eben die der Hilfe Innovationen im Markt und damit auch für Patienten möglich zu machen. Wie können Sie sich da auf diesem bei dem Balanceakt im Gleichgewicht bleiben?
1: Ja, also das ist sicherlich tatsächlich eine Herausforderung. Wir glauben aber, dass wir das durch eine tatsächlich eine Stufenanordnung auch äh, entsprechend hinkriegen. Also eine direkte Kooperation haben wir als Berufsverband nur mit Online-Doktor. Das ist ein direkte, klares Commitment. Da haben wir die Landschaft geprüft, die Angebote geprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass das im Bereich der Teledermatologie und zwar vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es dort, Eine Auswahl seitens des Patienten hinsichtlich des Arztes gibt. Also nicht eine Frage, die ich in ein solches Programm reinstecke und dann von einer anonymen Ärztegruppe eine Antwort, sondern bei Online-Doktor, und das war das entscheidende Kriterium, sucht der Patient sich einen Arzt in der Regel aus der Region und hat damit genau das, was ich am Anfang gefordert habe, nämlich die Anbindung an die Versorgung. Mhm. Wenn ich ein Problem habe und das muss zum Arzt, dann ist das eigentlich die gelebte Realität, dass eben der beratende Arzt, der über Online-Doktor kontaktiert wurde, den Patienten auch kurzfristig sieht. Dann macht dieses Sinn. Das ist die, die, die ganz stringente, direkte Kooperation des Verbands. Was Sie angesprochen haben, ist als nächstes das Digiderma Campus. Das ist eine Ebene, die liegt da eindeutig drunter. Dort sind wir offen, gesprächsoffen für die, für die vielen App-Entwickler, die auf dem Markt sind. Wir haben das gestartet mit dem sogenannten digi startup café wo wir einen Pitch gemacht haben zwischen Industrie, Krankenkassen und solchen digiaffinen Startups. Und da haben sich verschiedenste gemeldet und die haben wir jetzt in ein sogenanntes Campus, also ein, ein, ein Feld sozusagen aufgenommen und bleiben einfach im Austausch. Wir hören, was bei denen sich entwickelt, gleichzeitig haben die die Möglichkeit, von uns auf Anfrage Beratung zu kriegen, was wir von dieser oder jener Applikation erhalten? Und das Ganze findet dann jetzt in diesem Jahr im sogenannten Digi-Derma-Marketplace die nächste Ebene. Und dann kommt auch im Prinzip die Neutralität wieder noch besser zur Geltung. Dort werden wir also die, die, die Start-ups mit den Firmen, mit, mit, mit Pharmaunternehmen, die letztlich dann auch dort äh, finanziell sich engagieren können, weil ja alle Pharmaunternehmen in solchen Programmen teilweise schon selbst aktiv sind. Und aber auch der Nutzergruppe, also unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Berufsverband, die werden in dieser Messe, in diesem Marketplace dann zusammengeführt und können einfach den offenen Austausch, den offenen Dialog führen. Da legt sich der Berufsverband gar nicht fest. Wir brauchen da gar keine Balance halten, weil das alles keine die direkten Kooperationen sind, sondern wir wollen den Markt beobachten, den Markt für die Patienten, aber auch für die Ärzte sichten. Und da, wo es dann Sinn macht, können sich Kooperationen ergeben, die dann halt eben aus unserer Sicht den Facharztstandard wahren müssen, für den Arzt in der Praxis Versorgung verbessern und für den Patienten in der Peripherie Versorgung sichern und neu darstellen und definieren. Und das ist eben dann dieses Konzept, das wir im Moment in unserer Digitalstrategie verfolgen. Die Kooperation ist das eine. Da gibt es nur ein Unternehmen, mit dem wir das machen. Aber der Markt ist schnelllebig, der ist innovativ. Es kommen tagtäglich Anfragen. Und den wollen wir uns einfach nicht grundsätzlich verschließen, sondern mitdiskutieren, weil wir nach wie vor als Verband der Meinung sind, dass Digitalisierung auch in der Patientenversorgung in der ein oder anderen Art die Zukunft sein wird oder die schon schon Gegenwart ist und in der Zukunft noch stärker mit eingefügt werden muss, weil eben Arztzeit weniger wird, Patienten werden älter und da muss es Systeme geben, die sozusagen dort sinnvolle Synergien schaffen.
0: Gut, Herr Dr. von kidrowski jetzt so viel vielleicht zur hellen Seite der Digitalisierung. Jetzt kommen wir zur dunklen Seite der Macht, wenn man so will, nämlich die angeordnete Digitalisierung. Vielleicht ein bisschen schneller. Haben Sie schon eine EAU verschickt? Nein. Tatsächlich noch nicht?
1: Habe ich noch nicht.
0: Hat nicht funktioniert oder haben Sie es noch nicht versucht?
1: Nee, ganz einfach. Äh, der Berufsverband hat, seit das sozusagen als im Gesetz angeordnet wurde, eigentlich immer davor gewarnt, oder zumindest äh, doch, nein, davor gewarnt, sich der Telematikinfrastruktur in diesem Stadium anzuschließen. Jetzt sind wir fünf Jahre weiter. Und erleben gerade die Riesendiskussion, dass alles das, was von den Praxen dort an Technik, an Konnektoren und Kartenlesegeräten angeschafft werden muss, plötzlich nicht mehr funktioniert, weil veraltet. Wir sind aber in der Patentnutzung keinen Schritt weiter. Und deswegen bin ich mit meiner Praxis, obwohl voll digitalisiert und App und, und Online-Doktor und alles funktioniert, nicht an der Telematik-Infrastruktur angeschlossen. Und ich werde das? das auch erst tun wenn das funktioniert. Und da sind wir weit von weg. Und ich habe jetzt die ersten fünf Jahre eines nicht funktionierenden Connectors schon mal erfolgreich, trotzdem eine hochmoderne Praxis. Insofern muss man ganz klar sagen, wir werden jetzt sehen, wie es ausgeht. Digitalisierung in dem Bereich war bislang für die Praxen ein riesengroßer finanzieller Aufwand neben den Störungen des normalen Patientenbetriebes. Ich kenne... Hunderte von Beispielen, wo mir Kollegen im Berufsverband ihr Leid geklagt haben, wo Konnektoren ausgefallen sind oder wo schon einfache Einlesevorgänge mit Chipkarten zum Abschlusssystem geführt haben. Die selber haben letztes Jahr von der Datenlücke bei der Gematik gehört und, und, und. Also Datensicherheit muss gewährleistet sein, auch für zum Beispiel die Daten, die über eine solche Schnittstelle abgegriffen werden können, aber wo es gar keine Einwilligung gibt, nämlich bei den Privatpatienten. Das ist noch alles sehr, sehr rudimentär. Nicht, dass die, die Ideen nicht gut sind, aber sie sind in der, in der technischen Umsetzung aus meiner Sicht nach wie vor sehr, sehr schwierig. Nicht ausgereift. Das sehen wir gesagt in der momentanen Diskussion. Auch, dass jetzt sich momentan gestritten wird, ob der ganze Connector ausgetauscht werden muss für einen halben Geld, einen vierstelligen Betrag oder ob es nur eine Aktualisierung der Chips oder ein Update ist, der Software geben kann oder muss. Also das ist ja alles grausam, denn ja, der Produktwert dieses, dieses Kastens der ist ja keine 400 Euro wert. Er soll für 2.300 ausgetauscht werden. Und schon jetzt muss die Ärzteschaft sagen, diese 2.300 Euro, die jetzt über ein ähm, Schiedsverfahren dort bewilligt wurden, die die Kostenträger also dann erstatten müssen, die werden nicht ausreichen, weil die Industrie, also sprich die ganzen IT-Firmen, natürlich auch Kosten verursachen. Und wenn mir in der Praxis das Programm abstürzt und ich brauche eine IT-Technikerstunde, wenn ich es überhaupt schnell kriege, dann sind das 150, 160 Euro, die ich überhaupt nicht ersetzt bekomme. Also das ist alles aus meiner Sicht nicht kostendeckend. Und ich sehe in dem System tatsächlich im Moment große Schwierigkeiten, wenn ich solch ein System, was einfach nicht ausgereift ist, einführen soll. Deswegen... Keine EAU, kein E-Rezept. Es ist auch unsinnig, Lesen Sie mal die Presse. Sie können eine EAU ausstellen, müssen aber trotzdem noch vierfach ausdrucken und alles unterschreiben. Ich muss es also elektronisch signieren und trotzdem noch unterschreiben. Wo ist denn da die Digitalisierung? Also da muss man noch eine ganze Menge an Hausaufgaben machen. Dann bin ich sicherlich gerne bereit, auch da in Schritten die Digitalisierung zu gehen. Aber wie gesagt, fünf Jahre habe ich mich da lang jetzt verweigert. Und habe es noch nicht bereut. Und das machen leider nur 10 Prozent der Ärzteschaft. Es werden jetzt vielleicht beim Connector-Austausch mehr werden. Da hat jetzt auch die KBV und die LandeskV begriffen, dass da offensichtlich viel nicht funktioniert und dass man da Widerstand zeigen muss. KV haben aber das Problem, dass sie Körperschaften des öffentlichen Rechts sind und damit nur bedingt die Interessen der Ärzteschaft vertreten können. Und insofern wird es Zeit, dass sich da die Berufsverbände und die KV nochmal ein bisschen enger zusammenrücken und man dann nicht als Versuchskaninchen für unausgereifte TI-Technik in den Praxen herhalten muss.
0: Hm. Den Honorarabzug um 3% ist das, glaube ich, jetzt. Ne? Den nehmen ja, Sie in Kauf.
1: Den nehme ich in Kauf, ja. Und ich glaube, dass Nein. ich unterm Strich trotzdem viele andere Kosten gespart habe.
0: Und Sie würden eher den äh, dann abwarten, bis die TI dann auf TI 2.0 umgestellt wird und dann der Connector gar nicht mehr ver- äh, nicht mehr gebraucht wird. Ist es das vielleicht, was dann für ja den Durchbruch das geben könnte?
1: Ja, auf, also sobald die Technik stabil ist, ja, würde ich ja, ich meine, ich habe ich habe eine Praxis, die ist ausgerechnet nur mit Apple-Rechnern. Es gibt kein einziges Stück Papier in meiner Praxis. Es gibt nur iPads für die Patienten. Wir machen digitale Aufnahmen von jedem Befund, direkt in die Patientenakte. Man braucht mir nicht erklären, wie nutzt da eine Digitalisierung ist. Aber dann muss es an den Grundfunktionen eben auch nicht hapern. Und das ist im Moment so. Der Connector 2.0 sollte längst da sein. Hat nicht geklappt. Das ist aber nicht mein Versagen. Und insofern kann man mich ja gerne überzeugen oder die Verweigerer. Im Moment, glaube ich, muss man die Ärzteschaft insgesamt überzeugen. Denn wie gerade schon gesagt, KBV, äh, auch die KV haben gemerkt, dass das ganze System nach wie vor absolut instabil ist. Und insofern, glaube ich, wird der Widerstand größer sein als eben von den 10 Prozent, die brav ihre Strafzölle zahlen, aber dafür eine funktionierende Praxisinfrastruktur haben.
0: Ja, kann sein. Aber ja, es gibt ja auch 1,6 Millionen EAU, die dann pro Woche verschickt werden, teilweise jetzt, wo, wo so viele Leute krank sind. Das kann ja nicht irgendwie alles gar nicht funktionieren. Das, so manches scheint doch langsam in, in den Alltag hineinzukommen, wo es eben... Funktioniert, abgesehen davon, dass es dann doch noch nicht ganz digitalisiert ist, der Prozess. Hm. Das ist natürlich klar. Ja. Aber es kommt voran, könnte man sagen. Und das Gut. ist vielleicht dann auch die Abschlussfrage für, für Sie. Wir haben jetzt, wir haben ja über die helle und die dunkle Seite der Digitalisierung gesprochen. Wenn Sie hier die offizielle Digitalisierung, also die dunkle Seite der Digitalisierung über die TI auf der einen Seite sehen und neue Anwendungen und Leistungen für Patienten auf der anderen Seite, Wie müsste aus Ihrer Sicht eine erfolgreiche Digitalisierung im Gesundheitswesen insgesamt aussehen?
1: Naja, ich will ja nicht sagen, dass alles, was die Gematik macht, falsch ist. Ähm, Im Gegenteil, wenn Sie mit den den Entscheidern da sprechen, dann sind die Ideen ja alle äh, wirklich gut. Und wir müssten ein Stück weit auch da in Deutschland weniger kompliziert sein. Das Thema Patientenakte, natürlich wäre es sinnvoll, wenn ich von einem neuen Patient auf seiner Versichertenkarte äh, im Endeffekt lesen könnte, was hat er an, an Dauermedikation, wenn ich selber hochkomplexe Medikamente einsetze und ich brauche nicht nach irgendwelchen Befunden nachfragen, die er leider dann doch vergessen hat, wenn ich die auf seiner Patientenkarte, seiner elektronischen Patientenkarte einlesen könnte. Alles gut, das ist gar keine Frage, aber da gibt es dann eben den Datenschutz und, und, und. Ich glaube, ähm, es müsste einfach, erstens nicht mit Zwang eingeführt werden, zweitens müsste es ausgereift eingeführt werden, definitiv. Und da sieht man, wie gesagt, ja auch am E-Rezept, auch das ist komplett gescheitert. Jetzt loben Sie sich schon, dass Sie 60.000 E-Rezepte erfolgreich gemacht haben, 60.000. Das ist ja im Vergleich, was normalerweise tagtäglich äh, deutschlandweit an Rezepten rausgegeben wird, ja, tatsächlich eben eine, eine verschwindend kleine Menge Und insofern ist das noch nicht die Praxistauglichkeit. Aber wie gesagt, ich bin überhaupt nicht gegen Digitalisierung. Wenn sie funktioniert und wenn sie die Abläufe verändert und wenn sie eben der Versorgung dient und nicht den Stammdatenabgleich einer Krankenkasse, der mich persönlich jetzt gar nichts interessiert, sondern aber meinen Praxisablauf verlangsamt. Wenn das alles stimmt, dann ist das überhaupt nicht nicht, nicht schlimm. Dann ist Digitalisierung ja sowieso schon längst da. Und ich halte sie auch für wichtig, Und wir hängen hinten dran, das ist keine Frage. Aber wir werden mit Zwang und unausgereiften und nicht funktionierenden Produkten die Digitalisierung auch nicht vorwärts bringen, sondern wir werden sie eher nur noch weiter verlangsamen und verkomplizieren.
0: Vielen Dank, Herr Dr. von Kiedrowski, für dieses interessante Gespräch. Die Digitalisierung, die wird sich nicht unbedingt von unserem Gespräch beeinflussen lassen, aber... Es war ein interessanter Ausschnitt zu sehen, wie es denn bei den Dermatologen läuft und gerade auch diesen Unterschied zu sehen, dass man eben sich dieser offiziellen Digitalisierung durchaus verweigern kann oder zumindest sehr skeptisch und aus der Entfernung zuguckt und trotzdem eben ganz moderne Anwendungen dann auch in der Praxis voranbringt. Das finde ich sehr spannend. Alles Gute für Sie und mal sehen, wie es dann weitergeht mit der Digitalisierung.
1: Ja, vielen Dank, Herr Gerlach
0: Und auch vielen Dank fürs Zuhören und für die Geduld. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.